0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet wirksames Trendmanagement. Und im zweiten Teil dieser Doppelfolge sprechen wir weiter über das fünf phasen des systematischen Trendmanagements. Mithilfe dieses Modells können Innovationsmanagerinnen gerade in diesen Zeiten aufkommende Unsicherheiten gut managen. Denn die hohen Veränderungsdynamiken müssen schnell ihren Weg in die Innovationsstrategien und Innovationsprojekte finden. Wie dies gelingt? Dazu sprechen wir mit Thomas Haubold. Er ist Senior Innovation Advisor und berät Unternehmen bei der Erstellung von strategischen Innovationsfeldern. Seiner Meinung nach ist wirksames Trendmanagement der Schlüssel, wie Unternehmen Sicherheit erlangen können und Innovation bereits von Beginn zum Erfolg verhelfen. Also mitten rein in Folge 15.
1: Herzlich willkommen zur Folge 15 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders mit mir,
0: Peter von Aspern und zugeschaltet aus Berlin. ist wie immer, Sebastian Metzner, wir heißen euch auch diese Woche herzlich willkommen zu unserer 15. Folge und damit ein Stück weit auch zu unserer Weihnachtsfolge. Peter, der Podcast steht ja immer im Zeichen des wirksamen Innovationsprozesses, denn Woche für Woche zeigen wir euch die Themen, die besonders am Anfang des Innovationsprozesses wichtig sind und damit natürlich euch auch ein Stück weit das stabile Fundament geben ja, und das Innovationsstreben daher ein Stück weit erfolgreich machen. Und im Zeichen der Wirksamkeit steht auch dieser zweite Teil, Peter, den wir mit wirksames Trendmanagement überschrieben haben. Lass uns doch gemeinsam mal ein mhm. Stück weit in die Folge eintauchen. Was haben wir uns für heute vorgenommen?
1: Ja genau, also ich, ich werde versuchen ab und zu diesen, diesen Weihnachtstwist hier irgendwie reinzubringen. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen, als zweiten Teil unserer Doppelfolge im Grunde über die Phasen im Trendmanagement zu sprechen, in denen der wirklich relevante Mehrwert entsteht. Und deshalb sprechen wir heute zu den Phasen, drei, vier und fünf, die da sind, strategische Ableitung, Kommunikation und Monitoring. Mhm. Das sind tatsächlich die, die, die spannenden Phasen, wo es wirklich ins Eingemachte geht. Und wir werden über Themen sprechen, wie auch strategische Ausrichtung und auch Dinge wie Agilisierung der Strategiearbeit. Ja
0: und auch in dieser Folge haben wir uns einen Experten eingeladen. Wir begrüßen herzlich bei uns Thomas Haubold. Thomas ist Senior Innovation Advisor und seit fünf Jahren bei Trend One tätig und ja seine Professionen und sein Spezialgebiet ist vor allen Dingen, Unternehmen in der strategischen Ausrichtung zu beraten. Hallo Thomas, wir heißen dich herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo,
2: vielen Dank, äh, Sebastian und vielen Dank, Peter, freut mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt. Schön,
0: du musst uns noch mal kurz noch ein bisschen abholen, warum bist du der Richtige für dieses
2: Thema? Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin oder ähm, sehe mich so ein bisschen äh, in der Rolle bei Trend One wirklich in die Projekte einzusteigen, wo es um die strategischen Ableitungen geht. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zu mir. Ich bin äh, tatsächlich studierter Wirtschaftsingenieur mit dem, ähm, mit dem Hintergrund Innovations- und Projektmanagement von betriebswirtschaftlicher Seite und äh, technisch die Produktfindung und Entwicklung und war ähm, auch nach meinem Studium so in der Automobilindustrie tätig und habe dann der Zukunftsforschung und Innovationsmanagement, war ich da tätig. Und ähm, ja, habe das so ein bisschen auch zu meiner Leidenschaft da erklärt, eigentlich da diesen Match herzustellen zwischen Zukunftsforschung und Innovationsmanagement. Das ist ja immer nicht ganz einfach. Von daher freue ich mich
0: heute hier dabei sein zu können. Peter, lass uns doch noch mal so ein Stück zurückgucken, vielleicht in die letzte Folge, in den Teil 1. Dort hatten wir Phase 1 und Phase 2 des sogenannten Trend-Management-Prozesses nochmal erklärt. Insgesamt gibt es fünf Phasen. Peter, lass uns doch mal kurz zurückgucken, worüber haben wir hauptsächlich gesprochen?
1: Wir haben tatsächlich in der ersten Doppelfolge über die ersten beiden Phasen gesprochen. Das war ja zum einen... Die Trendidentifikation, das ist ja im Grunde die Phase, mit der alles startet, wo es eben darum geht, systematisch relevante Trends zu identifizieren, Trendscouting zu betreiben, sich ähm, mit den Trends aus der eigenen Branche, aber auch aus anderen Branchen zu äh, beschäftigen und wir haben festgestellt, dass das ein ganz schönes Ressourcenbrett sein kann, so hat es äh, Thorsten Rehler ja formuliert. Und waren da zu dem Schluss gekommen, dass das eine Phase ist, wo Outsourcing für die meisten sicherlich das probate Mittel ist. Mhm. Also entsprechend sich ähm, selber mit der eigenen ähm, Manpower eher auf die äh, folgenden Phasen zu fokussieren, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und tatsächlich das Thema, das Thema Trendidentifikation eher outsourcen.
0: Und Peter, vielleicht erzählst du uns doch ganz kurz zur Phase 2. Was waren da so die Schwerpunkte? Genau,
1: Phase 2 ist ja die Trendbewertung. Und zum einen geht es ja da um die kritische Phase, Frage eben, also welche Trends ähm, soll ich überhaupt zur Trendbewertung heranziehen? Wie treffe ich diese Vorauswahl? Wie gehe ich davor? Wie müssen die Trends auch aufbereitet sein, damit man sie entsprechend auch systematisch bewerten kann und auch eine Vergleichbarkeit hat im Sinne der Ausarbeitung? Dann haben wir viel darüber gesprochen, auch wer die Trends tatsächlich im Unternehmen bewertet. Also wie stelle ich diese Panels zusammen? Macht es auch Sinn, mit mehreren Panels zu arbeiten? Auch das Thema Stakeholder-Management hat hier schon eine Rolle gespielt, weil eben auch die Einbeziehung gewisser Personenkreise in die Trendbewertung ein wichtiger Schritt sein kann, War ja später dieses Trendradar, was dann ja das, das Ergebnis der Trendbewertung ist, ein wichtiges Entscheidungsinstrument ist, und es eben für die Akzeptanz dieses Entscheidungsinstruments auch sehr wichtig ist, dass man dementsprechend auch einen relevanten Personenkreis von vornherein in die Bewertung mit einbezieht. Und das Trendradar war im Grunde so dann das Ergebnis dieser Trendbewertungsphase und ist auch ein ganz entscheidendes Instrument, wenn wir gleich über die nächste Phase sprechen, nämlich die mhm. strategischen Ableitungen.
0: Ja, denn bevor wir vielleicht nochmal gleich inhaltlich in die Phase 3 reinschauen, würde ich ganz gerne nochmal so ein Stück weit den Rückgriff auf diesen Begriff der Wirksamkeit nochmal machen, denn wir haben ja gesagt, wirksames Trendmanagement ist so ein bisschen der Folgetitel und ja, du hast es vorhin schon gesagt, in der Phase 3 entsteht, glaube ich, ein sehr großer Teil der Wirkung. Thomas, nochmal die Frage an dich. Warum ist Wirkung so wichtig?
2: Wirkung ist grundsätzlich wichtig, weil es im Trendmanagement einfach darum geht, die Trends wirklich operationalisierbar zu machen. Weil wir alle hören viel über Trends, genauso wie Innovation. Das ist letztlich irgendwie ein großes Buzzword. Aber so ehrlich müssen wir von Trend One aus sein. Am Ende sind Trends nur Trends. Und die helfen dem Unternehmen letztlich nicht weiter. Also geht es für uns darum einfach, die Trends als Werkzeug zu nutzen, um wirklich, wie auch Thorsten es letzte Woche schon schön formuliert hat, um den Innovationsprozess letztlich wirksam zu machen, um vor allem auch die Informationen so rauszudestillieren aus den Trends, dass sie den Unternehmen und damit unseren Kunden auch wirklich weiterhelfen.
1: Ja, dann lassen uns da mitten rein starten in die dritte Phase, strategische Ableitung. Wir sind jetzt ja im Grunde an der Stelle, dass wir jetzt, nachdem wir Phase 1 und 2 durchlaufen haben, jetzt ein Trendradar haben. Wir haben jetzt ja quasi die Trends bewertet und haben eben dieses strategische Entscheidungsinstrument Trendradar zur Verfügung. Und ähm, ja, die große Frage ist jetzt ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Information um? Was mache ich jetzt mit diesem Trendradar? Wie kann ich diese Erkenntnisse aus dem Trendradar jetzt eigentlich für mich ähm, ja operationalisieren, dass sie bei mir im Unternehmen Wirkung entfalten?
2: Das äh, ist eine sehr gute und auch sehr ähm, komplexe Frage, Peer. Das ist genau auch eigentlich die Frage, ähm, wo wir vor TREAD ONE eigentlich, sagen wir mal, vor zehn Jahren tatsächlich auch standen, ähm, mhm. dass wir eigentlich das äh, Tool Trendradar ähm, mitentwickelt haben und wo ich auch heute noch sagen würde, das ähm, ist in Bezug auf Trendmanagement schon state of the art, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie ich eben schon erwähnte, ähm, sind Trends nur Trends und ähm, Unsere Kunden stehen halt auch vor dem Trendradar und ähm, ja, sehen die ersten strategischen Handlungsempfehlungen bezogen auf die Trends, aber auch nicht mehr. Das heißt, der Transfer ist enorm wichtig. Und das ist das, was wir auch versucht haben, in den letzten zehn Jahren mit unseren Kunden verstärkt anzugeben, eben genau dieses Problem zu lösen. Ähm, wie kriegen mhm. wir dann einfach mehr aus den Trends heraus?
1: Und wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also wie gesagt, wir haben jetzt ja halt dieses... Trendradar und jetzt geht es ja darum, eben dann aus diesem Radar, genau wie du eben schon beschrieben hast, diese strategischen Ableitungen zu treffen. Wie kann man sich das so vorstellen? Ist das, ist das, ein, ist das eher so ein, so ein kreativer, workshopiger Prozess oder läuft das sehr analytisch und sehr systematisch ab? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht es weiter. Wir haben ja im Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Ein wirksames Trendmanagement kann vor allen Dingen mit Hilfe von digitalen Innovationstools schneller und einfacher aufgebaut werden. Der Trendmanager ist genau solch ein Innovationstool und er unterstützt euch bei der systematischen Innovationsarbeit. Auf trendmanager.com könnt ihr gerne einen ersten Blick in das Tool werfen. Mit dem Trendmanager könnt ihr vollkommen interaktive Trendradare erstellen. Alle Inhalte wie Mikro-, Makro- und Megatrends sind bereits in dem Tool enthalten und gemeinsam im Team könnt ihr an eigenen Kriterien diese Trends auch selbst bewerten und anschließend auch in Innovationsfelder ausleiten. Unternehmen wie Stil aber auch Verbände wie die IAK Dortmund arbeiten bereits mit dem Trendmanager und meine Kollegin Karina Hechler gibt euch gern im Rahmen einer Live-Demo einen Einblick in das Tool. Auf trendmanager.com könnt ihr dort euren kostenlosen Termin vereinbaren. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß im Podcast.
2: Klare Antwort, sowohl als auch. Er ist sowohl sehr systematisch als auch logischerweise sehr kreativ, weil es geht darum, nach Innovation zu suchen und auch Innovationsfelder im besten Fall abzuleiten und deswegen ist da auch eine kreative Kompetente ähm, wichtig. Was man vielleicht grundsätzlich sagen kann, worum es uns geht mit unseren Kunden, ist äh, steht eigentlich alles so ein bisschen unter dem Begriff Connecting oder unter der Klammer Connecting the Dots dass es eigentlich darum geht, Verbindungen und Kombinationen zu identifizieren. Ähm, weil, wie mhm. ihr, glaube ich, auch schon in einigen eurer vorigen Podcast-Folgen erwähnt habt, mit Trends zu arbeiten ist nicht immer einfach und Trends sind nicht immer trendscharf. Und auch da finden sich einfach unterschiedliche Kombinationen, wie Synergien in, innerhalb einer Trendlandschaft, innerhalb eines Radars zum Vorschein kommen, aber auch, welche Verbindungen haben die einzelnen Trends in das Unternehmen beziehungsweise in den Markt hinein. Und das heißt, dass mhm. Alles, egal wie wir methodisch vorgehen, geht es eigentlich wirklich darum, diese Verbindung zu identifizieren und diese Verbindung für das
0: Unternehmen äh, spezifisch nutzbar zu machen. Kannst du uns einen kurzen Praxiseinblick geben, wie ihr zum Beispiel mit Unternehmen diese strategischen Ableitungen gezielt herleitet? Sehr gern. Also es gibt unterschiedliche
2: Vorgehensweisen, ähm, wie immer, wie wir da mit den Kunden auch vorgehen können. Ich kann aber vielleicht mal sagen, dass sich so zwei ganz zentrale Sachen herausgebildet haben. Das eine habe ich eben schon erwähnt, das sind die Innovationsfelder und das andere ist, dass man ähm, eigentlich auch Szenarien ausleiten kann, die auch mhm. ihre Berechtigung haben, gerade aus Kommunikationsaspekten. Aber auch da finden sich einfach wichtige Insights, wie man vielleicht auch die nächsten Schritte im Innovationsprozess gehen kann. Ähm, für mich persönlich ist aber tatsächlich das Spannende, die Innovationsfelder, weil sie eben genau das liefern, genau dieses äh, Bindeglied, was wir eigentlich haben wollen, weil wenn wir es uns mal vor Augen führen, was wir, ähm, wenn wir dieses, diese Phase nehmen, strategische Ableitung und Transfer, dann können wir eigentlich sehr genau sagen, dass wir ähm, Wirkung in zwei Richtungen erzielen wollen. Und das ist einmal in die strategische Ebene hinein und einmal natürlich ins operative Geschäft. Ähm, nur einen von beiden Wegen zu gehen, ähm, ist nie ratsam und führt nie zu Wirkung. Das heißt, wir wollen eigentlich gewährleisten, dass wir in beide Richtungen diese Wirkung erzielen können. Hm.
0: Thomas, aber nochmal konkret nachgefragt mit dem Blick in die Praxis. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wenn wir uns jetzt ein mittelständisches Unternehmen vorstellen, was macht das dann konkret, wenn es in eine dieser beiden oder in beide dieser Richtungen, die du gerade geschildert hast, fortschreitet?
2: Vielleicht kann man ganz grob sagen, dass das ganze fast lässt sich vielleicht zusammenfassen oder ähm, erklären anhand vielleicht von sechs, sechs, sieben Schritten, die eigentlich unabhängig von der Unternehmensgröße halt immer gleich sind und das geht eigentlich los, ähm, das habt ihr auch in der letzten Podcast-Folge immer schon mal anklingen lassen, mit der klaren Zielsetzung, das heißt, wen will ich erreichen und was genau will ich eigentlich erreichen, das heißt, in welche dieser beiden eben beschriebenen Richtungen will ich eigentlich auch vielleicht primär gehen, auch vielleicht mhm. zuerst gehen. Und das ist natürlich maßgebend, ähm, wie ich weiter vorgehe. Und ähm, der zweite Schritt ist ganz klar, ähm, sich dann äh, Trends auszuwählen, also sich, ähm, wo wir eigentlich erstmal sprechen, in erster Linie von bestimmten Schlüsseltrends zu entscheiden, mit denen ich halt diesen Weg gehe. Weil ähm, wenn wir davon ausgehen, im Idealprozess, wir haben vorher ein Radar, der aus 20, 30 Trends besteht. Ich kann nicht mit 20, 30 Trends, ähm, äh, strategische Ableitung treffen, dann ähm, brauche ich tatsächlich Monate in Jahre und das ist gerade in unserer heutigen Zeit einfach so ein Stück weit ähm, zu lange. Das heißt, ich muss mich äh, genau damit auseinandersetzen, mit welchen Trends äh, möchte ich weitergehen. Und das hängt stark von der Zielsetzung ab. Ich muss mich damit auseinandersetzen, mit was möchte ich das kombinieren? Auch da gibt es halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Möchte ich das mit meinem bisherigen Produktportfolio kombinieren? Ähm, möchte ich das vielleicht mit meinem bisherigen Markt oder Marktsegmenten kombinieren? Oder sogar mit neuen Märkten? Möchte ich mich das mit völlig anderen Sachen kombinieren? Und dann ist eigentlich der vierte Schritt, dass ich die Sachen kombiniere und ähm, das ist eigentlich ähm, so dieser ja, kreativ-analytische Prozess oder kreativ-systematische Prozess, wo wir eigentlich methodisch da ähm, so ein großes Opportunity-Mapping im Grunde genommen empfehlen und wo wir ganz einfach gesagt die Trends ähm, über die jeweilige Dimension, die wir vorab identifiziert haben oder definiert haben, wo wir das drüberlegen und danach Chancen und Opportunitäten letztlich suchen.
1: Mich würde gerade mal interessieren, so zur Phase 1, also zum ersten Schritt, die Zielsetzung. Kannst du da so ein Beispiel nochmal geben, so, welche Arten von Zielsetzungen gibt es so typischerweise so aus deiner
2: Projekterfahrung heraus? Sehr gern. Also das sind ähm, tatsächlich total unterschiedliche Zielsetzungen. Also zum einen ähm, ist es immer die Frage, ähm, Wer betreibt das? Das können entweder wirklich, ähm, da sind unsere Kunden ja Teile der Geschäftsführung, die dann wirklich, ähm, wo es wirklich darum geht, Innovationsstrategien abzuleiten. Das heißt, das, was ich mit Hilfe mhm. der Trends wirklich ableiten möchte und definieren möchte, ist meine Innovationsstrategie. Das heißt, die strategische Richtung ist sehr, sehr stark vorgegeben. Und dann geht es in der Zielsetzung natürlich dazu äh, definieren, inwieweit lassen sich lässt sich diese Innovationsstrategie denn überhaupt abgrenzen von der, in der Unternehmensstrategie, dass sich diese beiden nicht mhm. überlappen und dass sie klar voneinander abgrenzbar sind, weil was bei uns auch immer ein großes Thema ist, ist einfach das Thema der Flughöhe. Welche Flughöhe können und sollten Innovationsfelder eigentlich einnehmen, dass sie auch der, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, der Unternehmensstrategie nicht in die Quere kommen und andersrum. Das heißt, eine Zielsetzung könnte zum Beispiel sein, die Innovationsfelder so zu definieren, dass sie wirklich letztlich meine Innovationsstrategie bilden. Und ähm, eine andere Zielsetzung, die vielleicht eher in die operative ähm, Richtung geht, ist, die wir zum Beispiel bei unseren Kunden sehen, wenn unsere ähm, Ansprechpartner eigentlich aus Abteilungen herauskommen. Das heißt, die per se von der Flughöhe etwas operationaler unterwegs sind, aber trotzdem mhm. noch deutlich über der Projektebene liegen. Das heißt, wo ich sagen kann, da geht es darum, ähm, ja, abgeschlossene Themenfelder, weil das sind ja letztlich Innovationsfelder, abgeschlossene Themenfelder so zu definieren, dass sie eben diese, das operative Geschäft letztlich erleichtern oder da ein Stück weit Guidance geben können.
1: Also kann man sagen, dass Innovationsfelder in ihrer Summe sowohl die Innovationsstrategie eines Unternehmens hinreichend beschreiben können, aber auch eine Klammer sein können, um ganz konkrete Innovationsprojekte zu managen, so im Sinne von vom
2: Innovationsprojektportfolio vielleicht. Ja, das sollten sie sogar. Mhm. Das sollten mhm. sie sogar. Also gute Innovationsfelder lassen sich halt dann definieren. Wir werden das sicherlich in der nächsten Phase nochmal sehen. Ähm wenn sie in beide Richtungen transferierbar sind. Das heißt, ein Innovationsfeld, was so gestrickt ist, dass sich eignet, wirklich als Strategie durchzugehen, sage ich mal, und dann Strategie-Impact geben können oder Einfluss auf die Strategie nehmen und sie aber auch so formulieren können, dass die operativen Mitarbeiter, die eigentlichen Innovationsmanager oder sogar die Projektleiter, gewisse Leitplanken haben, in denen sie Orientierung finden, in welche Richtung sie innovieren können.
1: Auf diesem Zusammenhang zur Unternehmensstrategie das finde ich ganz spannend, ähm, da noch einen Schritt ähm, weiter zu gehen oder tiefer zu gehen, weil zum einen finde ich die Frage nochmal interessant, auch so als Hausaufgabe jetzt für die, für die Kunden, also was muss ich eigentlich so an, an Informationen und, und Parametern mitbringen, wenn ich in so eine strategische Ableitung einsteige? Ja, das heißt also, welche strategischen Vorgaben spielen da eigentlich eine Rolle? Und spielen die eigentlich überhaupt eine Rolle? Weil könnte man nicht auch sagen man sollte doch ganz neutral auf dieses Trendradar gucken und erstmal die Innovationsstrategie vielleicht sogar bewusst also so außen vor lassen, weil ja möglicherweise ja die Erkenntnisse, die man jetzt aus diesem aus diesen strategischen Ableitungen heraus hat, ja möglicherweise ja auch
2: umgekehrt Einfluss auf die Unternehmensstrategie haben könnten. So, Wie, wie siehst du das? Ähm, sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch einfach eine Frage, die wir oft auch von unseren Kunden gestellt kriegen und ähm die ist theoretisch sehr einfach zu beantworten, <lacht> praktisch aber oftmals nicht ganz so leicht. Ähm, und zwar ist es so, dass wir eigentlich theoretisch sagen, dass ähm, die Strategie kommt eigentlich zu einem spätmöglichsten Zeitpunkt eigentlich hinzu. Das heißt, sie äh, sollte mhm. eigentlich als Beurteilungskriterium gelten, auf welches Innovationsfeld ich denn jetzt setze. Ähm, bei vielen ist es so, auch in der Phase 2, dass es da auch schon in der Diskussion darum geht, also wenn es um den Trendradar letztlich geht, dass es da auch schon darum geht, die Strategie mit einzubeziehen, wo wir aber klar sagen können, eigentlich ein guter Trendradar funktioniert dann, wenn er möglichst losgelöst von Strategien, von den Unternehmensstrategien eigentlich da ist. Und auch wenn wir uns in die Phase 3 begeben, das heißt, in diese, wie eine Kollegin sagt, diese kreative Synthese, um Innovationsfelder abzuleiten, ist es eigentlich ein wichtiges Erfolgskriterium, da erstmal möglichst frei ranzugehen. Und eigentlich auf eine große Opportunity-Map, ähm, die wir letztlich skizzieren, da drauf zu gucken und mit möglichst freiem Blick da drauf zu gucken, um potenzielle Innovationsfelder ähm, zu identifizieren. Und dann, im Anschluss dann, ist das, wo wir empfehlen, dann ist natürlich die Unternehmensstrategie und die Ausrichtung, wenn nicht sogar das relevanteste Kriterium, um letztlich die potenziellen Innovationsfelder, die ich identifiziert habe, dann wirklich auch zu priorisieren.
0: Bevor wir vielleicht nochmal auf das Wesen von Innovationsfeldern kommen, also wie agil oder wie statisch sollten sie sein, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen Fleisch an den Knochen packen. Und Thomas, du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Innovationsfelder in den letzten Jahren selber mit erschaffen. Was ist denn so das beste Innovationsfeld, wenn es das denn gäbe, wo du sagst, du bist am gelungensten. Vielleicht ist es auch das, was du uns einfach mal so ein bisschen ganz plastisch mal beschreiben kannst, dass wir so eine Vorstellung bekommen, was sich hinter dem Begriff Innovationsfeld jetzt ganz konkret verbirgt.
2: Ja, also ich habe jetzt natürlich da zwei, drei im Kopf, die ich jetzt äh, glaube ich so einfach hier nicht nennen kann ähm, vor unseren Zuhörern, aber ähm, ich versuche es mal so ein bisschen zu, ähm, allgemeiner zu beschreiben. Ähm, das gelungenste Innovationsfeld ist eigentlich das, ähm, was man eigentlich vorher so nicht erwartet hat. Und sich trotzdem aber die Teilnehmer, also ähm, vielleicht das auch nochmal, es sind, sind Workshop-Reihen, in denen wir Innovationsfelder ableiten, also das ist meist nicht ein Workshop, sondern das sind wirklich Workshop-Reihen ähm, mit teilweise unterschiedlichen Teilnehmerkreisen, ähm, sind die Innovationsfelder, die bei den Teilnehmern innerhalb des Workshops hoch im Kurs stehen. Das heißt, die wirklich ähm, von vornherein akzeptiert sind. Und das sind dann meist Innovationsfeldern, die sich aus unterschiedlichen Trends zusammensetzen. Das heißt, die sich auch, wenn wir jetzt in unserer Radarlogik bleiben, die sich aus sehr, sehr nahen Trends und sehr, sehr relevanten Trends, aber gleichzeitig vielleicht nochmal aus Trends zusammensetzen, die vielleicht nicht unbedingt auf der Top Prio in dem Trendradar liegen, das heißt vielleicht im Prepare- oder Watch-Bereich liegen und einfach ein Themenfeld adressieren, was vorher noch nicht adressiert wurde.
0: Wer noch stärker an der Mechanik des Trendradars interessiert ist, dem empfehlen wir auf jeden Fall nochmal in den Teil 1 unserer Folge reinzuhören. Da erklären wir das nochmal, was Thomas gerade meinte mit der Act, Prepare und Watch Mechanik. Peter, du hast nochmal das Thema der Agilität und vor allen Dingen der Statik von Innovationsfeldern so ein bisschen angesprochen.
1: Mhm. Und da ist es ja so, dass das. Ähm also allen bekannt ist ja ist ja die, die gängige Phrase, dass, dass wir in, in schnelllebigen Zeiten und in Zeiten des Wandels leben. Und ähm, aus der Warte heraus stellt sich natürlich die Frage, wie ja statisch oder dynamisch sind eigentlich so Innovationsfelder. Ne? Also, ne, also muss man muss sich das so vorstellen wie so, wie so ein wasserfallartigen Prozess, so ne? man, man durchläuft diese Phasen und dann am Ende kommen dann diese Innovationsfelder ähm, nach nach äh, mehreren Workshops dabei heraus durch eben diese Synthese, die du eben beschrieben hast, Thomas, und sind die dann erstmal so so fix für irgendwie x Jahre und sollte man zwingend an diesen Feldern dann erstmal so festhalten und irgendwie nicht wie ein Fähnchen wie das Fähnchen im Winde dann alle drei Wochen so die, die die Meinung ändern, weil man wieder irgendwas Neues gelesen hat, so, ne? sollte man das so machen? Also ist das wirklich so so fix und statisch und absolut verbindlich? Oder gibt es da auch Formen der Agilisierung, dass ich diesen ganzen Prozess irgendwie auch so ein Stück weit ähm, dynamisieren kann? Was so ein bisschen zugegebenermaßen irgendwie jetzt ein bisschen so eine rhetorische
2: Frage wahrscheinlich <lacht> ist. Ja, ähm, Vielleicht teils, teils, aber tatsächlich ist das ähm, so was wir hatten ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen in die Richtung gesprochen, was uns mhm. natürlich in der Praxis ähm, extrem bewegt, weil ähm, ich würde sogar vielleicht so weit gehen und sagen, dass womit wir uns jetzt hier auch in der Folge beschäftigen, also wirksames Trendmanagement ähm, dass man es fast auch schon als agiles Vorgehen oder Methodik ähm, äh, letztlich bezeichnen kann. Ähm, ja. Weil, was man ganz klar sagen muss, du hast es eben auch angesprochen, die Zeiten, ähm, in denen man Strategie gemacht hat, wie auch vor 10, 20 Jahren, das heißt, ähm, wir haben uns ähm, einmal alle zwei Jahre getroffen und eine große Strategieklausur gemacht und dann äh, strategische Felder oder auch eben strategische Innovationsfelder festgelegt, die dann irgendwie für die nächsten fünf bis zehn Jahre ihre Gültigkeit mhm. haben, die sind schlicht und ergreifend vorbei. So, und ähm, das ist halt das, ähm, wo wir sagen, dass wir mit einem Trendradar und mit dem Trendmanagement dieser Problematik einfach ähm, gerecht werden können, indem wir da wirklich systematisch, indem sich systematisch der Zusammenhang herstellen lässt zwischen den Trends und wie ich sie für mich selber bewerte, zum Beispiel in Form eines Trendradars, und wie ich sie letztlich für mich übersetze. Und ähm, mhm. für uns ist es immer so, dass wenn es für uns darum geht, ähm, ein trend system nenne ich es jetzt mal tatsächlich, oder ein Trendmanagement management ähm, zu implementieren, dass wir grundsätzlich davon sprechen, ähm, dass das äh, ein fortlaufender und immer wiederkehrender Prozess ist. Ne? Dass das, äh, der ist nicht von Einmaligkeit geprägt und ähm, die Innovationsfelder dadurch, dass sie entsprechend verbunden sind mit dem Trendradar, ähm, verändern sich entsprechend auch.
1: Also im Grunde kann man ja unter diesem Stichwort Agilisierung dann ja auch verstehen, dass es darum geht, die Unternehmen auch so ein Stück weit zu befähigen, dass sie dann selbst, wenn sie diesen Trendmanagement Prozess durchlaufen haben, in der Lage sind, einfach dann systematisch bei gravierenden Änderungen, ich sage es mal, der Trend dann schafft, dann adäquat zu reagieren, also das überhaupt zu erkennen, ja, dass es irgendwie neue relevante Trends gibt und dann auch zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Information um und wie kann ich das entsprechend dann auch ja in meine strategischen Ableitungen hinein inkorporieren. Kann man das dann kann man das so zusammenfassen, was du mit Agilisierung eben ja. so umrissen hast?
2: Also aus meiner Sicht, das ist halt genau das, worum es geht. Das ist auch das, ähm, was wir uns ja so ein Stück weit auf die Fahne geschrieben haben mit unseren Projekten, aber mhm. auch mit unseren Tools, die wir halt letzten Endes haben. Das ist wirklich eine sehr konkrete und greifbare Verbindung zwischen Trends und sowohl der strategischen als auch der operativen Arbeit zu schaffen. Das eben nicht der Trendradar oder eine Liste aus priorisierten Trends oder was immer das jeweilige Unternehmen gerade da hat, dass das nicht einfach nur ein Trendradar ist, was eben da ist, sondern dass es wirklich eine sehr, sehr konkrete, fassbare Verbindung ähm, in jetzt in unserem Beispiel in die Innovationsfelder gibt. Dass mir eben die Möglichkeit gibt und wenn wir das jetzt mal, und das machen wir tatsächlich mit unseren Kunden, als Beispiel geben können, dass ähm, uh -huh. wenn wir im, im Jahr 1 äh, das Trendradar machen, was im Jahr 2 sein Update erfährt, ähm, dann gilt das gleichermaßen für die ähm, Ausleitung der Innovationsfelder. Das heißt, dass ich mir natürlich auch fragen muss, ähm, wenn es eine Veränderung auf meinem Trendradar gegeben hat, welche Veränderung hat das in, mein, äh, in meiner Innovationsstrategie gegeben? Und das heißt natürlich nicht, dass es alle Innovationsfelder sich einmal von links nach rechts kriegen. Aber es gibt mir die Freiheit, entsprechend zu reagieren. Hey, Innovationsfeld A hat vielleicht eine kleine andere Richtung genommen, weil jetzt ist Trend XY dazugekommen. Oder ähm, es kommt gegebenenfalls zu einer Neupriorisierung der Trends. Das heißt, dass ich jetzt vielleicht äh, haben sich zwei, drei Prepare-Trends aus Innovationsfeld B in ACT begeben und es kommt zu einer automatischen Neupriorisierung der Innovationsfelder. Und je öfter ich diesen Trendprozess durchlaufe und das sehen wir an unseren Kunden und da wollen wir unsere Kunden eigentlich hinbringen, desto mehr Sicherheit bekommen sie eben mit dieser, wie du es angesprochen hast, dieser unsicheren Welt da draußen entsprechend umzugehen.
0: Wir müssen denn Kunden Angst haben, falsche Ableitungen zu treffen. Gibt es sowas? Oder wie sollte man auch im Bereich der Validierung damit umgehen? Gibt es hier eine berechtigte Angst des Scheiterns? Ähm,
2: also falsche Ableitungen grundsätzlich gibt es nicht. Ähm, vielmehr ist es eigentlich die Frage, habe ich in meinen Überlegungen eigentlich irgendwas vergessen? Oder habe ich die richtigen Innovationsfelder abgeleitet? Weil klar ist, Selten sind es die falschen Innovationsfelder. Wenn ich in der Logistikbranche ähm, bin und äh, Trends aus der, aus, der, aus der Smart Logistics habe und in Verbindung mit Blockchain und dann treffe ich die Ableitung, ja, ich muss in diese Richtung was machen und was denken, dann ist es definitiv nicht falsch. Die Frage ist halt eher wirklich, sind es in meinem spezifischen Kontext tatsächlich die richtigen Ableitungen? Und das gilt es entsprechend sicherzustellen, tatsächlich einfach über eine saubere Herleitung. Das heißt, ähm, und das ist das, was wir, mit, ähm, äh, was wir mit dem wirksamen Trendmanagement aufsetzen wollen, dass ich natürlich, ähm, ich würde es vielleicht mal fast bezeichnen, als so äh, mehrere Fallnetze. Das heißt, ich habe die Phase der Identifizierung und ich bin sicher, ich habe erstmal alle relevanten Trends in meiner Longlist. Ich habe die mit den entsprechenden Stakeholdern priorisiert und bewertet. Das heißt, ich habe sie reduziert und auf meinem Radar stehen die relevanten Trends. Jetzt kümmere ich mich noch darum, ich analysiere diesen Radar nochmal genauer und identifiziere die Schlüsseltrends, das heißt die, die, die 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 Knotenpunkte eigentlich in meinem Betrachtungssystem darstellen und bin mir da auch sicher, ich gehe mit den richtigen Trends ins Rennen, dann ähm, geht es darum, anhand der Zielsetzung wirklich äh, die richtige Kombination einfach zu finden, mit denen ich das letztlich kombinieren will und wo ich die Chancen ableite und dann ist es halt auch so, dass wir ähm, äh, auch sagen, Innovationsfelder lassen sich nicht in einem Workshop ableiten und dann, wie man es vielleicht äh, von früher noch kennt, mit Pünktchen <lacht> kleben, entsprechend bewerten, sondern auch da muss eine gewisse Analyse einfach dahinter stecken. Das heißt, aus der Opportunity Map werden potenzielle Innovationsfelder abgeleitet, die im Nachgang nochmal in eine Bewertung gehen, sodass ich dann zu sehr validen Innovationsfeldern komme, wo der Weg, wie ich dahin bekomme, einfach sehr, sehr transparent ist. Und deswegen ähm, ist es grundsätzlich nicht so, dass ich falsche Innovationsfelder ableiten kann. Ich kann aber mit einem geschickten äh, oder mit einem systematischen Vorgehen das Risiko minimieren und weitestgehend sicher sein, dass es einfach die richtigen sind.
0: Und habe natürlich über die angesprochenen Möglichkeiten der Agilisierung die Peter gerade angesprochen hat, auch jederzeit die Möglichkeit zu reagieren, die Sachen abzudeten und anzupassen, wenn wir merken oder wenn Unternehmen merken, dass sie ein Stück weit vielleicht nicht auf dem Kurs unterwegs sind, den sie gerne wählen würden. Genau,
2: das, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz spannender Punkt, ähm, wo wir ähm, in der Praxis, ähm, wo man fast schon sagen kann, dann wären wir fast manchmal schon zu, zu so Change-Managern, ähm, weil dieses, was ja auch dem agilen Arbeiten so inne ist, eigentlich dieses Arbeiten mit nicht fertigen Ergebnissen. Das ist das, was ähm, gerade uns in Deutschland oder auch älteren Managern, <lacht> sage ich mal vorsichtig, ähm, heutzutage immer noch schwerfällt, wo wir auch von Trend One auch umdenken mussten in unserer Arbeit. Wie es ja auch ähm, vor zehn Jahren noch gewohnt waren, final fertige Ergebnisse abzuliefern. Ne? Das ist ihre Trendstudie. Ähm, das ist jetzt ihr Trendradar. Aber ähm, auch da hat sich ja gezeigt, dass das in den letzten Jahren nicht mehr so funktioniert und einfach nicht mehr so wirksam ist. Ähm, und wir dem auch einfach gegenüberstehen.
1: Weil jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische, wenn man hier in Hamburg ja sagt, ähm, wir haben jetzt ja viel über, über Trends gesprochen und wie man eben auch sehr sauber ähm, über die Trends aus dem Trendradar heraus strategischen Ableitungen herleiten kann. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin jetzt so ein ja, mittelständischer Geschäftsführer, möglicherweise, wie du eben schon sagtest, Thomas, so ein älteres Semester, dann würde mich natürlich jetzt auch brennend interessieren, ja, das ist ja alles gut und schön, aber mich interessiert ja vor allem auch zukünftige Erlösströme, Umsatzpotenziale, Marktchancen für mein Unternehmen. Wo, wo kann ich das an der Stelle rauslesen aus diesen strategischen
2: Ableitungen? Das ist tatsächlich genau der Schritt, den ich beschrieben habe, ähm, die Zwischenanalysephase zwischen ähm, potenziellen Innovationsfeldern, mit denen wir üblicherweise mhm. aus einem Workshop gehen und dann am Ende den äh, finalen Innovationsfeldern. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also da haben wir Kunden, ähm, die sich auch selbst muss man ganz klar sagen, dann nochmal ein halbes bis manchmal ein Dreivierteljahr Zeit nehmen, diese Innovationsfelder ausführlich zu analysieren und alle marktrelevanten Daten da einfach hinterlegen. Ähm, mhm. Oder eben auch, ähm, wenn das ein bisschen kürzer gegriffen ist und wenn es auch vielleicht ähm, da um, muss man dann auch klar sagen, etwas kleinere Innovationsbudgets geht, ähm, wo es dann vielleicht einfach mal sich zwei Wochen Zeit genommen wird und da einfach an diese potenziellen Innovationsfelder, ich glaube, jeder kennt das, mit welchen Ergebnissen man manchmal aus so Workshops rauskommt, ähm, die sind vielleicht im ersten Augenblick ganz gut, aber dann am Ende nicht valide. Das heißt, sich nochmal zwei Wochen zu nehmen, einfach mal ins Marketing zu gehen, die relevanten Fragen zu klären, in die Marktforschung zu sauen, die relevanten Fragen zu klären und wirklich äh, entscheidungsrelevante KPIs einfach auszuleiten, um daraus wirklich ähm, äh, die Priorisierung der Innovationsfelder vornehmen zu können. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was man aber sagen kann, es ist wichtig, in diese Analysephase zu gehen.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir schließen die Phase 3 einmal ab und nochmal die konkrete Frage wenn wir die Innovationsfelder dann erstellt haben. Im Rahmen der Anschlussfähigkeit, Thomas, was kommt als nächstes?
2: Ähm, also als nächstes ist es ganz klar relevant, eigentlich den, äh, die Stakeholder oder den richtigen Adressatenkreis äh, richtig anzusprechen. Und da sind wir eigentlich schon bei dieser Phase 4. Das ist ja Kommunikation und Reporting, was immer einfach so eine mhm. ja, oft vergessene Phase ist. Wir alle kennen es, wir sagen es immer, ja, Kommunikation ist wichtig und da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, Achten. aber oftmals ist ja, es ja. immer noch, <lacht> genau, aber oftmals ist es immer noch einfach ähm, Beiwerk bei vielen Unternehmen ähm, und ich weiß damals, als ich noch ähm, äh, ja, tätig war bei einem äh, größeren Automobilhersteller in Süddeutschland, wo dann ähm, seitens der Zukunftsforschung immer ähm, jährlich ein 500 Seiten Report mit den neuesten Themen und Trends ähm, einmal durchs Unternehmen geschickt wurde und ähm, wo man aber da schon feststellen konnte und wir auch jetzt feststellen konnten, weil so, so, so haben wir natürlich auch ähm, viel gearbeitet, ähm, da fehlt halt einfach die Wirkung. Das heißt, worum es jetzt natürlich ganz klar geht und zwar mit beiden Themen, sowohl mit dem Trendradar als auch mit den strategischen Ableitungen, in die Kommunikation zu gehen und zwar die richtigen Leute mit den richtigen Formaten anzusprechen.
0: Was wären das für Formate, die du dafür besonders wirksam hältst?
2: Ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formate. Was ich aber sagen kann, es gibt zwei, mit denen wir sehr gern arbeiten und die ich für sehr wirksam halte. Und über eins haben wir schon <lacht> erschöpfend gesprochen und das ist das Trendradar selbst. Das heißt, wir haben... Ähm, eine Übersicht, in dem wir eine Vielzahl an Trends in sehr, sehr einfacher Art und Weise darstellen können, sodass viele Leute auf den ersten, zweiten, dritten Blick sehen können, worum es geht und wo relevante Themen sind. Und das zweite Format, ähm, gerade für die Phase 3, ist eigentlich die Darstellung eines, einer Roadmap. Das heißt, auch hier haben wir wieder ähm, einen einheitlichen Bezugsrahmen, ähm, indem wir die Innovationsfelder darstellen können und indem wir meist über eine Zeitschiene entsprechend das Ganze priorisieren können und auch in Verbindung mit den Trends bringen können. Und das sind per se erstmal zwei Ergebnisformate oder äh, ja Outputformate, die sich sehr gut für die Kommunikation eignen. Thomas, du hast ja eben gerade schon gesagt, ähm,
1: dass wichtig ist, diese Inhalte, also zum einen die bewerteten Trends aus dem Trendradar, als auch die strategischen Ableitung, entsprechend Adressaten gerecht zu kommunizieren. Kannst du da mal so ein bisschen so ein paar Beispiele geben, wie sowas ganz konkret aussehen kann und, und welche, vielleicht auch welche typischen Adressatenkreise, die da so einfallen und was für die jeweils wichtig sein könnte?
2: Ja, ähm, sehr gerne. Also Kommunikationsformate es ja viele letztlich. Also ne, vom äh, Trend Newsletter, den vielleicht viele kennen, bis zum Report, den wir eben schon angesprochen haben. Ähm, die Makro- und Mikrotrends, die ja bei uns auch gut aufbearbeitet werden. Es gibt Keynotes, es gibt Workshops, es gibt Zukunftstage und ähnliches. Und die Liste lässt sich sehr, sehr lang fortführen. Und gerade jetzt äh, in unserer heutigen Zeit haben wir jetzt gerade auch ähm, ja, mit digitalen Instrumenten einfach auch noch neue Formate halt hinzubekommen. Ähm, aber wie du eben sagst, ist es da halt eben wichtig, diese äh, Formate nicht einfach random zu nutzen, sondern sich da einfach sehr genau zu Gedanken zu machen, wer sind da die Zielgruppen? Und wir haben es eingangs so gesagt, ähm, die zwei grundsätzlichen Zielgruppen sind natürlich die einmal die Strategen im Haus und dann einmal die, äh, die das Geschäft halt operativ umsetzen müssen. Und da kann man aber vielleicht sagen, dass man äh, auch, wenn wir den Manager haben, ähm, den zum einen der 100-Seiten-Report auch nicht interessiert, den aber vielleicht zum anderen auch nicht der ähm, der Trendradar als solches äh, interessiert, sondern denen einfach sehr viel mehr die strategischen Ableitungen daraus interessieren, sodass es sogar die einfach die einfache Überlegung ist, vielleicht da auch eher mit einer Roadmap in die Kommunikation zu gehen, und um zu sagen, hey, das ist der Radar, gut und schön, aber wir haben das letztlich daraus abgeleitet. Und ähm, dass man die Mitarbeiter vielleicht eben nicht mit Newslettern vollballert, sondern einmal im Jahr vielleicht sagt, kommt, wir haben hier einen Zukunftstag, das ist ein institutionalisierter Tag. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in diesem Jahr mit dem Kunden, mit dem KMU, das tatsächlich ähm, versucht einzuführen, dass es einfach einen regelmäßigen Zukunftstag gibt und auch einen Innovationstag. Das heißt einmal, ähm, wo es darum geht, was hat sich auf, äh, auf Trendseite getan, welchen Update, welches Update gab es vielleicht auf dem Trendradar und welche Visionen haben wir für die Zukunft und dann gleichermaßen an dem Innovationstag, aber auch äh, bedeutend, der dann ähm, vielleicht am Ende des Jahres ist, wie haben wir das Ganze umgesetzt, welche Innovationsprojekte laufen. Das heißt, da auch die Teilnehmer wirklich irgendwie involvieren und da einfach so ein Involvement schaffen. Man beobachtet ja auch ab und an,
1: dass tatsächlich Unternehmen auch nicht nur diese Innovationsfelder jetzt beispielsweise nach innen kommunizieren, an ihre verschiedenen Stakeholder, sondern tatsächlich auch nach außen. Also, dass man quasi ja auf, auf, auf Seiten, zum Beispiel bei, bei Merck ist es ja zum Beispiel so, dass die quasi auf ihrer Corporate-Website auch tatsächlich ihre Innovationsfelder ja, öffentlich sichtbar machen. Natürlich jetzt nicht in, nicht in dieser Detailtiefe, wie man jetzt mutmaßig bei Merck strategisch damit arbeitet, aber schon irgendwie ganz gut be beschreiben, wo man eigentlich hin will. Ähm, was denkst du, was ist so die Motivation, ähm, das tatsächlich auch so nach außen sichtbar zu machen? Oder ist das nicht eigentlich auch dann immer so ein, so ein Trade-off, dass man irgendwie so ein bisschen auch, ja, offenbart, was man eigentlich strategisch so, so vorhat? Wie, wie siehst du das? Mhm.
2: Also ich sehe das grundsätzlich sehr, sehr positiv. Ähm, Wenn gleich ich vielleicht an der Stelle mal sagen kann, dass die interne Kommunikation vor der externen zu erfolgen hat. Ähm, das ist auch oft, ähm, äh, ja, ich möchte nicht sagen ähm, Fehler, aber so ein Vorgehen, was wir auch in der Praxis beobachten, ähm, was aber häufig einfach zu einem gegenteiligen Effekt führt. Das heißt, ähm, erst geht es mhm. natürlich darum, dass, äh, sich intern das Alignment zu holen. Aber wenn das passt, halte ich das für eine sehr, sehr gute Strategie, auch mit den Innovationsfeldern nach außen zu gehen. Also wir sehen es auch ähm, an Kunden, wenn sie dann die Innovationsfelder nach außen tragen. Ich glaube, in der letzten Folge, Thorsten hat es auch erwähnt, ähm, Richtung employer yield branding ähm, da in die Richtung was zu machen, dass es aber auch äh, darum gehen kann, ähm, mit Zulieferern und Kunden nochmal ganz anders in Kontakt zu kommen. Also ähm, wir haben auch einen Kunden von uns, der halt einfach berichtete, ähm, Zulieferer können auf einer ganz anderen Ebene mit ihm reden. Zu sagen, ey, ich habe gesehen, du bist auf dem und dem Innovationsfeld tätig. Da habe ich was. Da können wir vielleicht gegebenenfalls zusammenarbeiten. Und ähm, da wir ja auch wissen, und das ist letztlich auch Trend, das heißt <lacht> kollaboratives Arbeiten auf allen Ebenen, ähm, ist das natürlich das, was das nochmal sehr, sehr ähm, bestärkt.
0: Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, wie man hier auch vielleicht dann durch die Kommunikation von Innovationsfeldern auch neue Innovationspotenziale gerade mit Kundendienstleistern erschließen kann, vielleicht auch Mitarbeitern. Thomas, vielleicht nimmst du uns noch mal so ein bisschen mit. Wie lange dauert denn diese vierte Phase der Kommunikation jetzt im Gesamtprozess? Ist das was Kleines, was abgeschlossen ist, was durchaus in überschaubaren Arbeitspaketen läuft? Oder ist das quasi so immanent etwas, was sich ständig begleitend machen sollte?
2: Ja, es ist, es ist ganz klar Letzteres. Also, ähm, was wir auch in unseren Projekten so versuchen umzusetzen, also ähm, bei uns steht das mit ganz oben auf der Agenda. Also beginnt eigentlich wirklich mit einem ähm, ja, mit einem ausgiebigen äh, Stakeholder-Mapping, dass wir uns vorab angucken, wer sind die Stakeholder und auch explizit schauen, welche Mehrwerte wollen wir für diese Stakeholder letztlich liefern. Da sind ähm, manche Kunden schon immer, äh, ja, Manche Kunde sehr verwundert, äh, wie explizit wir das letztlich tun, aber eben genau zu diesem Zweck, um die Information frühzeitig zu haben, um zu gewährleisten, dass wir eigentlich permanent in die Kommunikation mit den richtigen Leuten gehen. Und ähm, das zieht sich eigentlich über alle Phasen hinweg. Das heißt, ich... Ähm, muss die Trends kommunizieren. Ich kommuniziere auch, also in der ersten Phase muss ich die Trends kommunizieren. Ich kommuniziere in der zweiten Phase, indem ich mir die richtigen Stakeholder aussuche, mit denen ich in die Bewertung gehe, weil auch ein Workshop ist letztlich ein Kommunikationsinstrument, um Involvement zu schaffen. Aber auch in der dritten Phase, indem ich mir dann wieder neue und andere Stakeholder hinzuhole, äh, mit denen ich die strategischen Ableitungen treffe und mit denen ich in den Transfer gehe. Und Wichtig ist es aber auch, und das merken wir auch immer wieder, das ist, ähm, eigentlich möchte ich fast sagen, in jedem Projekt, was wir haben, eigentlich so ein sekundär- und äh, tertiär-Ziel, ähm, das ist letztlich die Kulturfrage. Ne? Ähm, mhm. Vielen Unternehmen äh, geht es richtigerweise heute auch darum, einfach in Bezug auf Innovationen, ähm, ja, äh, ein Mindset-Shift eigentlich zu erzielen, wirklich einen Kulturwandel zu erzielen. Das heißt, ähm, eine zukunftsgerichtete Organisation zu werden, die eben auch bottom-up innovieren kann. Das heißt, dass jeder, ähm, äh, jeder Mitarbeiter von sich aus eigentlich innoviert. Und das setzt aber voraus, dass jeder Mitarbeiter die, die strategischen Innovationsfelder kennt, auf denen wir arbeiten. Das setzt voraus, dass eigentlich ähm, die Innovationsfelder eigentlich auch die relevanten Trends kennen. Ne? Ähm, hier klatscht so ein bisschen Theorie und Praxis so ein bisschen auseinander. Aber in einer idealen Welt wäre das so. Und das versuchen wir mit unseren Kunden ähm, tatsächlich zu erreichen. Und deswegen ist der, ähm, ja, der Kommunikationsprozess eigentlich permanent da in jeder Phase. Du hast auch
1: im Vorgespräch das sehr schön einmal so auf, auf den Punkt gebracht. Und das ist auch ein ganz gutes, eine ganz gute Zusammenfassung der vierten Phase, ähm, dass im Grunde die vierte Phase, also Kommunikation, im Grunde nichts anderes ist als permanentes Stakeholder-Management. Und ich denke, das bringt auch so ganz gut nochmal die, diese, diese Wirkung dieser Phase auf den Punkt. Lassen uns jetzt abschließend nochmal in die fünfte und letzte Phase des Trendmanagements schauen. Das Monitoring. Und ähm, im Grunde ist das ja Anfang und, und Ende zugleich, Thomas, oder? <lacht>
2: Ja, das, das, das kann man eigentlich so sagen. Also ähm, das ist eigentlich das, was das Trendmanagement am Ende rund macht. Wir haben vorhin schon gesprochen mhm. zum Thema Agilität und dass das ähm, dass eigentlich den Trendprozess oder den Trendmanagementprozess, den ich durchlaufe, dass das keine einmalige Sache ist, sondern dass das einfach äh, repetitiv ist, Jahr für Jahr und dazu gehört letztlich Monitoring. Ähm, und Monitoring heißt ja letzten Endes nichts anderes als ähm, die, die Dauerbeobachtung irgendwie eines, eines definierten Systems. Und ähm, das Trendmonitoring lässt sich aber eben sehr gut umsetzen, weil wenn man sich jetzt nochmal in Erinnerung ähm, ruft, was wir jetzt auch über die ähm, Phase 1 bis 3 ähm, im Grunde genommen haben, ähm, ist mhm. ein sehr, sehr gut definiertes System. Das heißt, es sind entsprechende Suchfelder, in denen nach Trends gesucht wurde. Es sind die Trends selber wo man natürlich gucken muss, ähm, weil ein Trend ist nie statisch, ein Trend verändert sich und das muss ich entsprechend auf dem Schirm halten, haben. Mhm. Ähm, das sind aber auch die Innovationsfelder, die ich gleichermaßen in ihrer Entwicklung monitoren muss. Kommt da vielleicht nochmal ein neuer Aspekt da hinzu? Und ähm, das führt letztlich dazu, dass er den Kreis am Ende wieder schließt. Das heißt, mit dem Trendmonitoring identifiziere ich gegebenenfalls neue Trends, ähm, die äh, Veränderung in den Trends muss Einfluss auf meine Bewertung haben und gleichermaßen äh, hat, äh, muss es da auch ein Wechselspiel mit den Innovationsfeldern, also mit der Phase 3 geben.
0: Wie würdest du denn Unternehmen raten, dieses Monitoring in der Praxis umzusetzen?
2: Das ist am Ende auch, wie, glaube ich, das Thorsten in seiner letzten Folge so schön bezeichnet hat, ein Ressourcenbrett. Ähm, auch am Ende eine Frage, wie viele Ressourcen kann und möchte ich da reinstecken. Ähm, und wir, wir sehen, wir haben da eigentlich eine sehr große Bandbreite. Also vom händischen Monitoring nach wie vor eigentlich bis zum teilweise vollautomatisierten Monitoring, KI-basiert, was ja heute ähm, durchaus möglich ist. Wir haben ja da am Trendmanager auch ähm, einige APIs, die ähm, uns da durchaus die Möglichkeit geben, da auch ähm, mit Hilfe von AI einfach die Monitoring-Prozesse zu unterstützen. Ähm, und das ist eben sehr, sehr abhängig von der Zielstellung, da sind wir nochmal bei der Zielstellung und wie viele Ressourcen kann ich letzten Endes dafür bereitstellen.
0: Und der Königsweg ist aus meinem Dafürhalten, ehrlich gesagt, einen toolbasierten Ansatz zu wählen. Denn ähm, wir kennen das noch von früher, dass man händisch versucht hat, Dinge quasi zu monitoren. Solche Zettelkästen, in denen man Sachen gesammelt hat vor über 15 Jahren, die sind schon lange äh, outdated, kann man sagen. Heute gibt es moderne Tools. Lasst uns vielleicht darauf noch mal so eingehen. Ja, Was, ist, was für einen Vorteil hat der Einsatz dieser angesprochenen Tools?
2: Ja, also du sagst es, es ist genau der Königsweg. Ich äh, wollte von vornherein jetzt nicht äh, ähm, die, die große Angst machen, dass es ohne das halt kein Monitoring gibt, aber du hast natürlich vollkommen recht. In unserer Zeit und mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir darüber nachdenken. Und ähm, die Vorteile liegen natürlich ganz klar darin, dass ich eine größere Bandbreite an Daten heranziehen kann, um meine Trends, meine Suchfelder oder meine Innovationsfelder entsprechend zu monitoren. Ähm, ist ja grundsätzlich so, dass da bin ich auch der Meinung von, ähm, von Thorsten, der das ja schon dargelegt hat, ähm, dass wenn wir etwas Neues suchen wie Trends, dann sind vielleicht die KI-basierten Ansätze nicht die richtigen, dann ist es vielleicht immer noch das ähm, händische Scouting-Netzwerk, wo wir uns ja immer auch noch dran bedienen. Wenn es aber ums Monitoring geht, das heißt, ich habe präzise ausformulierte Trends, ich habe Präzise ausformulierte Innovationsfelder, dann lassen sich einfach ähm, sehr, sehr gute Suchstrings stricken, die einen ja schier permanent, einen schier endlosen ähm, Datenpool durchforsten und mir immer wieder neue Informationen geben. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel, wenn ähm, wir, wir haben jetzt in den letzten Jahren den großen Hype zum Beispiel der Blockchain gesehen. Ähm, die ja gerade auch für die Logistikbranche ähm, extrem wertvoll ist, wo sich aber relativ schnell abgezeichnet hat, dass so viele Use Cases sind dann noch gar nicht. Und sie stürzte relativ schnell ähm, in den großen Hype-Cycle rein. Wenn ich jetzt aber durch KI-basierte Monitoring-Verfahren ähm, beispielsweise feststelle, dass sich jetzt gerade ähm, die beispielsweise die Patentanzahl stark erhöht, dann ähm, gibt mir das natürlich zusätzliche Informationen, hier einfach eine neue Bewertung des Trends vorzunehmen. Und da sehe ich eigentlich die Hauptstärken ähm, des KI-basierten Monitorings, einfach die Datenvielfalt massiv zu erhöhen.
1: Du hast eben gerade Patente genannt als einen wichtigen Indikator, den ich durch mein Monitoring im Auge behalten sollte. Was wären denn noch weitere Indikatoren, die man typischerweise
2: so beobachten sollte? Ähm, also wir haben ja äh, beim, beim Hype-Cycle zum Beispiel, die sich ja grundsätzlich Publikationen bedienen, das heißt jeglicher Art. Und da haben wir ja ähm, wissenschaftliche Publikationen, da haben wir graue Literatur, da haben wir aber auch einfach ähm, ganz normale Presse, ähm, die auch teilweise automatisiert ähm, äh, abgerufen werden kann. Ähm, aber wir haben natürlich auch Marktforschungsinstitute, die auch große Datenquellen einfach bereitstellen. Wir haben... Ähm, ja, die sozialen Medien, wo wir auch wissen, dass sie immer mehr Daten bereitstellen. Und ähm, das ist, muss man ganz klar sagen, bisher auch immer noch ein, ja, ungenutztes Potenzial eigentlich für Foresight und Monitoring, weil das natürlich, ähm, ja, ich sag mal, sehr unter Verschluss gehalten wird. Aber auch das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Ja, ich stelle mir gerade so vor, dass dieser
1: Einsatz von solchen Monitoring-Tools, ähm also zum Beispiel, also um mal ein paar Namen zu nennen, also so Mergeflow ist ja eins, oder ähm, wie heißt er das andere, Thomas aus, aus Berlin, das ja auch kennt? MapG, genau, das sind ja solche Tools, die ähm, typischerweise auch in größeren Organisationen zum Einsatz kommen. Wie kann ich denn halt aber, wenn ich mir jetzt so, so ein bisschen so einen kleineren äh, Mittelständer vorstelle, habe ich da auch Möglichkeiten, wie ich auf eine pragmatische Art und Weise, ähm, Monitoring für mich gewährleisten kann,
2: ohne jetzt auf solche Tools zu setzen, wenn das vielleicht eine Nummer zu groß für mich noch ist? Also grundsätzlich, wie gesagt, Monitoring ist ja einfach letztlich eine Dauerbeobachtung und ähm, die einfachste und pragmatischste Lösung sind halt nach wie vor da auch dann äh, zu sagen, ich engagiere Trend Scouts oder ähm, habe vielleicht einfach mhm. auch zwei Praktikanten bei mir, die Trendscouts sind und meine Themen entsprechend monitoren. Ähm, was man aber auch ganz klar sagen muss, dass ähm, wenn ich automatisiert oder teilautomatisiert Monitoring möchte, dass der Initialaufwand ähm, meist einigermaßen hoch ist. Ähm, ich aber den großen Vorteil habe, äh, da einen fortlaufenden Prozess hinter zu haben. Das heißt, wie vorhin erwähnt, ich setze einmal die Suchstrings auf und die haben eigentlich erstmal ihre Gültigkeit. Ich kann sie halt minimal anpassen, mhm. aber das mhm. hohe ist letztlich eigentlich der Initialaufwand und gerade wenn es zum Beispiel ähm, und das ist das, was wir mit unseren Kunden auch häufig machen, wenn es halt sehr technologieorientierte ähm, Unternehmen sind, wo das Monitoring von Technologien, KI-basiert, eben relativ einfach ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu marktorientierten Trends, wo einfach das äh, ja das, ähm, die, die Definition der Suchstrings einfach sehr, sehr viel komplizierter ist. Ähm, das heißt, auch hier kann ich mir einfach sehr, sehr gut überlegen, welche Bereiche kann ich vielleicht automatisieren oder teilautomatisieren und welche kann ich vielleicht händisch äh, abgeben. Das heißt, hier mhm. wird es auch in den nächsten Jahren ähm, immer auch einen Mittelweg
0: geben. Und kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf den Punkt, dass das Monitoring Anfang und Ende zum Gleich ist. Wo fließen die Ergebnisse des Monitorings dann wieder ein? Gehen die in Phase 1 wieder sozusagen rekursiv zurück und schließen den Kreis? oder docken die noch in anderen Phasen?
2: Monitoring ist eigentlich, das ist das Spannende, dass es einfach für alle drei Phasen relevant ist. Also ähm, wir sehen es mit unseren Kunden, wenn wir in die Update-Prozesse einsteigen, ähm, dass sie äh, tatsächlich einfach in die Identifikationsphase mit einfließen. Das heißt, ich habe vielleicht neue Trends einfach identifiziert, ähm, die es jetzt zu betrachten geht und die ich in meine Longlist aufnehme. Gleichermaßen fließen sie in Phase 2 ein. Das heißt, es sind neue Informationen da, die zu einer Neubewertung des Trends führen. Das heißt, auch aus diesem Grund muss ich die Trends monitoren. Und sie fließen natürlich, und das sogar in beide Richtungen, eben in Phase 3 mit ein. Dass ich natürlich äh, sage, nicht nur über die Bewertung des Trendradars, sondern auch bestimmte Aspekte aus dem Monitoring für die Innovationsfelder fließen zurück in Phase 3. Und ich muss sie einfach tatsächlich betrachten. Das macht einfach das Monitoring zu einer sehr, sehr breiten Phase und insbesondere, um den Trendmanagementprozess zu institutionalisieren, sehr, sehr wichtig.
0: Denn so ein runder Workflow ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, um dieses Thema auch zu insgesamt nachhaltig zu betreiben und zu implementieren. Ich würde am Ende noch mal so ein bisschen versuchen, die Sache zusammenzufassen und vielleicht noch mal auf das Wirksamkeitsaspekt Thema zurückzukommen und vor allen Dingen auf die Dringlichkeit, denn wir alle stehen jetzt Richtung Jahresende natürlich so ein Stück weit vor einer unsicheren Situation. Der Lektoren, gerade in Deutschland hat ähm, die Ausgangssituation noch mal ein Stück weit in Bewegung gebracht. Warum ist das Thema Trendmanagement, vielleicht Thomas noch mal abschließend gefragt, aktuell so wichtig für Unternehmen? Die
2: einfache Antwort ähm, aus meiner Sicht ist eigentlich, weil ähm, Trends uns einfach ein sicheres Gefühl geben, ein Stück weit mit dieser unsicheren Zukunft umzugehen. Und ähm, wie schwer es letztlich ist, mit unsicherer Zukunft umzugehen, das ähm, ja, merken wir jetzt auch aktuell, also als Individuum, wie wir eigentlich völlig versagen, innerhalb dieser unsicheren Zukunft ähm, umzugehen, also ähm, ne, in einer Woche ist Weihnachten und ähm, mich und meine Freundin macht es äh, immer noch völlig fertig, dass wir immer noch nicht wissen, wie wir Weihnachten verbringen sollen und ähm, man äh, das vielleicht als kleine Analogie einfach für Unternehmen ähm, mal genutzt, für die die Zeiten ja gleichermaßen unsicher ist, aber wir haben ja zum Beispiel hier in den Corona-Zeiten gemerkt, dass ähm, es keine neuen Trends, wirklich neuen Trends gibt, die es hier äh, zutage gespült hat, sondern dass Corona einfach nur als Katalysator für bestehende Trends fungiert. Und wir merken auch bei Kunden, die mit uns jetzt schon länger zusammenarbeiten und die wichtigsten Trends auf dem Zettel haben, dass sie doch gefühlt ein Stück weit entspannter damit umgehen können, weil sichtbar wird, wie stehen die Trends in Verbindung mit meiner Innovationsstrategie? Welche kann ich jetzt zurückfahren? Welche muss ich jetzt beschleunigen? Ähm, das heißt, es ist einfach ein sehr, sehr viel strukturiertes Gebilde, was ein Stück weit Sicherheit gibt in dieser unsicheren Welt. Und Trends, das habt ihr auch in euren anderen Folgen schon sehr gut beleuchtet, sind, äh, eben diese Erklärmodelle, die uns helfen, diese sehr, sehr komplexe Welt, in der wir einfach leben, es klingt zwar immer abgedroschen, aber es ist so, ähm, verständlicher zu machen. Und es sind Werkzeuge, die uns helfen, da ein Stück weit sicherer zu werden.
1: Ähm, vielleicht für die Hörer von uns, ähm, die jetzt noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben und ähm, das spannend finden und so ein bisschen jetzt den, den Einstieg suchen halt in dieses Thema Trendmanagement, da so ein Stück weit reinzukommen und sich damit zu beschäftigen. Was würdest du empfehlen? Wie können Unternehmen den Einstieg ins Trendmanagement schaffen beziehungsweise die Dinge, die sie schon tun, tatsächlich weiter professionalisieren? Was könnte so ein erster Schritt
2: sein, den man da gehen könnte? Also der allererste Schritt, würde ich immer sagen, ist es darum, eigentlich Trendmanagement in Gänze zu verstehen. so. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist eigentlich ähm, ist ein oftmals sehr unterschätztes Thema. Was wir daraus ähm, oder was wir vor diesem Hintergrund eigentlich gemacht haben, dass wir wirklich einfach ein sehr, sehr kleines und schlankes Workshop-Format ähm, entwickelt haben, wo es darum geht, wirklich dieses Verständnis auch mal grundsätzlich zu schaffen. Eben ähm, auch... Äh, Leuten zum einen äh, ähm, zu zeigen, wo es hingehen kann und wo sie jetzt gerade stehen, aber auch ein Verständnis für die Notwendigkeit und die Potenziale für Trendmanagement zu geben und das klingt zwar banal, aber für mich ist das immer eigentlich dieser Startpunkt, dass es ein gemeinsames Verständnis davon geben kann, was soll Trendmanagement für mich als Unternehmen sein, was soll es auch nicht sein ähm, und das ist für mich der perfekte Einstiegspunkt, um daran eigentlich weiterzumachen.
1: Ja, genau. Das Format, was du gerade beschrieben hast, ist ja unser How-to-Manage-Trend-Workshop, der so ein bisschen auch den, den, den Einstieg in das Trendmanagement gewährleisten soll und auch dieses ganzheitliche Verständnis von Trendmanagement stützen soll. Aber wie ist denn so die Situation, wenn ich jetzt beispielsweise als Unternehmen... Die, die die Phasen 1 und 2 zum Beispiel schon gemeistert hat. Das heißt, ich bin, habe mich schon mit trend scouting beschäftigt und und, und ähm, bin auch in der Lage, selbst mir ein Trendradar zu bauen. Ähm, viele Unternehmen sind ja genau an dieser Stelle.
2: Ähm, wie wie sieht es dann aus? Genau, ähm, wie du schon sagst, das ist halt äh, überhaupt nicht ungewöhnlich. Ne? Ähm, das hm. wird auch äh, oftmals unterschätzt und wir sehen es aber auch in unseren Projekten. Äh, viele Unternehmen tun ja was. Ne? Viele Unternehmen sind innovativ tätig und es läuft ja bereits sehr, sehr viel. Und ähm, Trendmanagement soll nicht irgendwas neu erfinden, sondern soll auch in bestehende Prozesse halt perfekt andocken. Deswegen ist es eigentlich egal, ähm, was du wie bisher gemacht hast. Ähm, natürlich musst du es entsprechend des Gesamtprozesses dann nochmal prüfen. Ähm, und da ist halt einfach wichtig, da nochmal zu gucken, wo will ich aber mit dem Gesamtbild hin? Weil die wenigsten Unternehmen, die auch schon die ersten Schritte gemacht haben, nach meiner Erfahrung, haben, diesen Blick für die, ähm, haben den Blick für die gesamte Vision Trendmanagement. Was ist eigentlich meine Vision vom wirkungsvollen Trendmanagement? Was will ich damit erreichen? Denn was ich häufig erlebe, sind eigentlich die Aufträge vom Chef, mach mal was mit Trends. <lacht> da müssen wir jetzt mal was machen. Und <lacht> dementsprechend äh, begeben sich die Leute auf der Suche und fangen natürlich an mit, wie du es beschrieben hast, mit diesen ersten zwei Phasen. Also ich identifiziere Trends, ich google einmal, ähm, ich baue mir meine Longlist, ähm, dann bewerte ich die mit Leuten, vielleicht nehme ich auch ein paar Fachexperten dazu, die sich besser in dem Thema auskennen. Das machen sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut. Ähm, was wir tatsächlich ähm, wollen und was wir sagen, ähm, das wirkungsvolle Trendmanagement entsteht aber erst, wenn du den Weg bis zu Ende gehst, wenn du alle, wenn alle Phasen ineinander greifst und ähm, da muss man halt einfach ansetzen und genau schauen, wo steht man, wo will ich hin und was sind da die nächsten Schritte.
0: Wunderbar, das waren, denke ich, zwei wirklich großartige Folgen, wo wir ja fast schon so ein paar Forschritt durch die fünf Phasen gemacht haben. Ihr werdet das gemerkt haben, jede Phase steht dort für sich und ja, bringt sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene so ein eigenes Level mit. Wer gerne mehr über diese fünf Phasen des wirksamen Trendmanagements wissen möchte, der kann gerne mit uns in Kontakt treten, Podcast at podcast.trendone.com ist unsere Adresse, auch über unsere Social-Media-Profile bei LinkedIn findet ihr Thomas, Peter und mich. Ja, recht herzlichen Dank, Thomas, für die echt klasse Insights, die du so ein bisschen aus dem Projektmanagement mitgebracht hast. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. Ich finde es auch ein äh, super Format. Ähm, gerne wieder. Ähm, es ist ja tatsächlich immer spannend, äh, so kompakt die Informationen, die man alles so im Kopf hat, immer ähm, zu transportieren. Von daher vielen Dank und ja, dann euch schon auch mal frohe Weihnachten.
0: Ich denke, das hat viel Potenzial, weil wir können, denke ich, noch viel, viel tiefer in die Themen reingehen. Wenn euch das interessiert, stellt uns gerne Fragen, die ihr auch hören möchtet, dann können wir die für euch auch im kommenden Jahr gut aufbereiten, Peter. Wir haben jetzt wahrscheinlich ne und wünschen all unseren Hörern eine doch- gesunde und vor allen Dingen auch ruhige Weihnachtszeit. Ihr hört uns wieder am 7. Januar. Dann kommt die nächste Folge. Ja, wie immer gilt es, gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Darüber freuen wir uns immer sehr gerne. Und ja, habt eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins nächste Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Macht's gut.
1: Genau. Und bleibt gesund. Ciao, ciao aus Hamburg und Berlin. Ciao,
0: ciao. Macht's gut. Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir gemeinsam in unserem neuen Einstiegsformat erarbeiten. Peter hat es gerade gesagt, der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein neues, kompaktes, halbtägiges Format, in dem wir am ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren und darauf schauen, ja, welche Trends, sind für euch die relevantesten? Wie münden diese auch in einem möglichen Trendradar? Wie kann der ausschauen? Wie funktioniert auch die Übersetzung in die Innovationsfelder und demnach in eure Innovationsstrategie? Wir erarbeiten an diesem Tag wirklich ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess. Schauen, wo könnten bei euch die Engpässe liegen, wie könnt ihr auch ein gutes Stakeholder-Management machen, um all eure Kollegen mitzunehmen. Der How-to-Manage Trend workshop ist wirklich sehr, sehr gut, um in das neue Jahr zu starten. Wir können das gerne rein digital mit euch machen, damit all eure Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice daran teilnehmen können. Mehr erfahrt ihr unter trendone.com. Dort könnt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen, wo wir eine halbe Stunde mit euch durchgehen, wie und wo wir ansetzen können. Viel Spaß dabei, macht's gut.